1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. No obstante la crisis, eh, bueno, la crisis que se vive con la pandemia, México ha producido más de 130 millones, bueno, casi 130 millones de litros de tequila en este primer semestre. Un 4% y un poquitito más que en 2019 y las exportaciones según el presidente del Consejo de Agaveros han ido en aumento y claro con un tequila pues por lo menos se cura el alma eh, si no curas el coronavirus que yo creo que sí porque pues, en la garganta con un tequila eh, no habrá coronavirus que lo resista la vas a pasar muy bien y todo eso se lo platico porque hay eh, un tequila cósmico que eh, yo acabo de conocer miren esta es la botella qué bonita eh, ya había conocido Cosmo este es cósmico. Ahora que eh, vi la botella, pude ponerme en contacto eh, con Tatiana Fernández, que es la socia fundadora. Ella lleva mucho tiempo en el mundo del tequila. Eh, de, es la directora general de Tequila Cosmos. Muchos años, más de 10, eh, con experiencia en el sector de vinos y licores en México. Y tan movida que es, que ahora sacó... Tequila Cósmico. Pero Tequila Cósmico lo que tiene son destilaciones especiales. Es un añejo cristalino que eh, tiene una técnica diferente. Eh, habrá muchos cristalinos, pero no todos eh, siguen la técnica al pie de la letra. Entonces, eh, querida Tatiana, me da mucho gusto estar contigo. Te felicito preciosa. Te enseño aquí a, al público. Y pues platica, vamos vamos al principio, vamos a volver a contar la historia de Cosmos, ¿te parece? Y luego, eh, muy breve, para irnos a Cósmico.
0: Me parece perfecto, Eddie, qué gusto verte, saludarte de nuevo. Y como bien empezaste diciendo, sí, los mexicanos creo que el tequila, nos, nos limpiamos las penas con, con tequila, ¿no? Entonces, bien dicho, la verdad es que eh, durante toda esta pandemia nos ha ido, la verdad, en la industria... Bien, dentro de todo bien. La gente ha seguido consumiendo. Creo que tenemos más tiempo de estar en casa eh, y, y de compartir, bueno, unos una buena bebida con nuestros seres queridos. Y sí, ahora eh, tenemos ya un poquito ya casi vamos a cumplir un año desde que lanzamos esta nueva variante de Tequila Cosmos, que uh -huh. se llama Tequila Cósmico, como bien dices, es un añejo cristalino eh, dentro de la familia de Tequila Cosmos, que poco a poco nos estamos especializando en productos finos de agave, como tú bien conoces he eh, empezado toda nuestra historia tratando de, de encontrar un perfil de producto espectacular para, para darle a México un, un tequila único eh, un extrañejo cristalino haciendo una sincronía espectacular entre lo mejor que nos ha traído los cristalinos que han venido a rejuvenecer esta categoría del tequila y, y el mejor extrañejo que pudimos lograr y así fue como comenzó nuestra historia como yo te conté en algún momento eh, tequila cosmos somos una empresa de, de apasionados de los productos de agave y bueno quisimos tener este este producto eh, en el que pudiéramos encontrar eh, muy inspirado en estos vinos de alta gama donde involucras todos tus sentidos para disfrutar de, de, de un momento de una experiencia para eh, oler y probar y ver y volver a oler y volver a probar eh, lo delicioso que tenemos en, en Tequila Cosmos y, y bueno, ahora lanzando Tequila Cósmico es un producto eh, si bien es de la misma casa y cuidamos, eh, por supuesto, de la misma forma los procesos de producción, como tú bien decías, eh, con Tequila Cósmico buscamos un producto un poco más comercial, y no me refiero comercial a comercial eh, para, para hacerlo menos, ¿no?, al contrario, me refiero comercial a que es un producto mucho más accesible, eh, eh, tanto en, en la distribución que tenemos con tequila cósmico, porque si bien recuerdas, tequila cosmos tiene producciones y lotes chiquititos, eh, en cambio tequila cósmico tenemos producciones más grandes, una distribución eh, mucho más amplia y un, y un precio pues mucho más accesible.
1: Pues, eh, ¿cómo vamos? Eh, eh, hay tequilas que se producen de puntas y colas y hay otros tequilas que se producen de corazón, Tatiana. Soy de Iguarón y platico con Tatiana Fernández, ella es eh, la directora fundadora de ese tequila Cosmos y ahora el Cósmico. Eh, ¿De dónde se toma la esencia, el elixir, lo más valioso del tequila para hacer este tequila?
0: Sí, bueno, mira, sí, y aquí me voy a, re, me voy a regresar un poco a, a señalarles los cinco las cinco diferencias importantes que tenemos en el proceso de producción de Tequila Cosmos. Cuando nosotros creamos el perfil del producto, eh, investigamos muy bien eh, procesos tanto tecnológicos como tradicionales, porque vamos... Eh, hemos desarrollado en la industria también procesos tecnológicos que nos han ayudado a cuidar el medio ambiente, a ser más eficientes, y todo esto también es muy importante para nosotros. Entonces, eh, las cinco diferencias que tenemos con Tequila Cosmos, que en algún momento te platiqué, eh, uno, pues son, son la maduración de sus agaves. ¿No? La, la, pasamos entre 8 y 10 años de maduración eh, para que el agave llegue a este punto en que nos dé este, esta materia prima espectacular. La segunda diferencia sigue siendo dentro de nuestros campos el corte de penca, que es un proceso tradicional bellísimo que se ha dejado de lado porque pues, involucra mucha mucha gente en campo y mucho, mucha inversión también, pero esto garantiza que estamos conservando los azúcares por mucho más tiempo y más concentrados en nuestras piñas. Y eso se nota en el producto final. Estos dos, estos dos procesos continúan, se, se realizan tanto en, en, en Cosmos como en Cósmico. Después, eh, después de la cocción de, de nuestras piñas, que las hacemos de forma tradicional, en Cosmo solamente utilizamos la primera miel resultante. Esto hace que pues, claramente tengamos una miel de mayor calidad, mucho más concentrada, con unos sabores espectaculares que no nos lo dan eh, las, la siguiente, las siguientes eh, mieles que resultan de la cocción. Con Cósmico no, con Cósmico utilizamos un proceso tradicional. Eh, y aquí yo creo que es una de las grandes diferencias. Después de un proceso de fermentación natural, doble destilación, que nos quedamos con el corazón de la destilación justo, eh, eh, pasamos eh, Cosmos cinco años de añejamiento en barrica de roble americano, y Cósmico 13 meses en, en barrica de roble americano añejándose, y la cuarta diferencia de nuestro proceso justo está en que nosotros tostamos nuestra barrica nueva antes de agregar el producto a la barrica. Entonces también tenemos unas notas espectaculares gracias a este proceso. Y después de este tiempo de, de, de añejamiento en nuestra barrica, como te decía, cinco años en cosmos, 13 meses en cósmico, pasamos por un proceso de filtrado eh, en el cual nosotros nos dedicamos mucho a desarrollarlo, es un, es un proceso de filtrado natural, pero es un proceso de filtrado desarrollado por la casa en el que garantizamos que solamente estamos quitando el color, que estamos otorgando cierta suavidad al momento de filtrarlo, pero que no le estamos robando todo eso que ganó con el proceso de producción y con nuestra materia prima espectacular. Esto garantiza que tenemos un, pro, un producto maravilloso, muy distinto a productos cristalinos que, que, que encontramos hoy en el mercado.
1: ¿Cómo logran que no se pierda el sabor del agave, eh, que no se modifique a la hora de filtrarlo y, y que siga siendo muy delicado, muy atractivo para el paladar?
0: Sí, bueno, eh, primero yo creo que en, en cualquier proceso para garantizar un producto final de esta calidad necesitas tener una materia prima espectacular. Entonces al cuidar nuestros campos de esa forma yo sí siento que la esencia permanece en todo el proceso de producción, eso número uno. Y en específico, por tu pregunta, en el, en el momento del filtrado, eh, nuestros técnicos, nuestros ingenieros han desarrollado este proceso en el que, mira, Eddie, el otro día platicábamos, hoy en día ya hay cristalinos en el mercado que están utilizando filtraciones químicas, que a mí se me hace una aberración en el momento en el que estamos metiendo un químico que es casi un cloro para limpiar el producto. Entonces, la filtración química, por supuesto, está muy, muy fuera de nuestro proceso. Al nosotros utilizar un carbón activado de muy buena calidad, pero sobre todo no le tenemos miedo al tiempo, al hacerlo de forma tan lenta, con tantos serpentines, y por ahí alguna que otra, eh, eh, alguno que otro secreto de ingeniería, en el cual utilizamos este tiempo, para que el tiempo nos ayude, y entonces eh, podamos lograr, que conservamos la esencia del añejo, y del extrañejo de nuestros productos.
1: Pero eh, eso significa que por volumen, o sea, si entiendo lo que me estás diciendo, eh, no obstante el volumen, eh, no están sacrificando la calidad ni están agregando alcoholes eh, o azúcares de otro agave que no sean los del eh, 100% tequilana Weber que ustedes cosecharon para este tequila.
0: 100%, Eddie. De esa forma garantizas que puedes conservarlo y además... En el momento en el que nosotros estamos filtrando y, y, y tenemos, eh, sobre todo, Edith, el tema de, como nosotros tenemos producciones pequeñas, podemos cuidar con gran esmero cada uno de los procesos de producción. Eso, para mí, yo creo que es una de las cosas que más hacen la diferencia en, en el producto final.
1: Uh -huh. Ok. Ahora, vamos a catarlo, ¿te parece? ¿Ya Me se vale abrirlo?
0: Me parece maravilloso, Eddie. Pues mira, te voy a platicar un poco mientras tú abres. Eh, tenemos eh, aquí una tapa guala, en cósmico. Estamos utilizando este tipo de tapa. Porque Me parece, también... per perdón,
1: ¿en cuál copa quieres? ¿En flauta o en caballito?
0: Flauta, Eddie, es mejor. De hecho, si tú recuerdas, el Perfect Surf que tenemos con Tequila Cosmos Uh -huh. es nuestra Copa Cosmos esta
1: Copa ah, Cosmos. déjame traerla, sí cierto espera, espera, Exacto. no te vayas
0: entonces podemos utilizar la misma si tú quieres
1: ya sabía yo que me faltaba algo, pero mira, aquí la tengo
0: <risa> sí, soy un poco olvidadizo
1: la pero, pero la tenía yo aquí al lado de mí, eh no creas te
0: voy a decir algo, Edi eh, no es lo mismo catar eh, tequilas reposados o tequilas blancos que un tequila, que, que perfectamente lo haces en una copa tequilera, en una copa champán, que un tequila cristalino. El tequila ¿Eh? cristalino en esta Copa Cosmos nos ayuda, eh, funcionalmente la copa nos ayuda a poder apreciar totalmente las características de nuestro producto. Bueno, ya veo que ya te serviste, Platicaba uh -huh. que tenemos una tapa guala eh, porque la ocasión de consumo de tequila cosmos, eh, perdón, cósmico en este momento eh, podemos, eh, es mucho también para consumo en centros de consumo, en, pues lo voy a decir así, en antros o en centros nocturnos, uh -huh. donde la calidad del producto se puede cuidar un poco con este tipo de, de tapa.
1: Oye, pero las, Entonces, bueno, sí, por, sí, aquí porque no es altura, a, a, tan fácil de adulterar. Conozco quién fue el creador de este tapón y quién lo produce, es el señor Esteta, eh, hace muchos Ajá. años empezó con esto. Ahora, la copa es preciosa, ve el tamaño, me parece elegantísima. ¿Dónde se las hacen? ¿Tal la hicieron especial o es propio de Crosno de que dice aquí?
0: Sí, ellos nos hacen la, ellos nos fabrican esta copa especial para el Perfect Surf de Cosmos sobre todo. Eh, importante, Eddie, esta copa nosotros creemos también que la belleza y la experiencia en tomar cualquier vino o cualquier destilado es muy importante entonces creemos que pues esa belleza que tienes tú en esa copa y además tomarla con este tallo tan alto hace que la experiencia sea totalmente distinta y funcionalmente al ser tan corta pues tú puedes percibir todas las notas en nariz y en paladar que hacen una experiencia totalmente
1: redonda eh, Continúo con esta copa espectacular. Crosto eh, se llama. Crosno, Crosno, perdón, eh, que me mandó eh, Tatiana Fernández, fundadora de Tequila Cósmico para Catarlo. Es un tequila eh, de muy, muy pequeña producción. No, no crea que lo va a encontrar en todas partes, pero vale la pena buscarlo. Tiene 35 grados de alcohol y eh, tiene eh, la característica de eh, contar con una producción muy cuidada, especialmente eh, seleccionada. Eh, agaves que están en el Valle de Tequila. Eh, usted sabe, el sol es muy fuerte ahí, pero además llega de lejos el viento del Pacífico y eh, se han extendido primero de cosmos, ahora cósmico, eh, que es este cristalino. Eh, una ah, Interesante saber cómo hacen la cocción de piñas, que esa es mi siguiente pregunta eh, para Tatiana, para entonces poder determinar cómo eh, llegaron a estos sabores y saber y, y conocer si hay algún agregado más, Tatena.
0: Por supuesto que nada, Eddie.
1: No, no se le agrega caramelo, piloncillo sí, es muy común el abocado. Digo, sí. no, no tiene nada de malo. En México lo, lo escondemos porque pensamos que el agregar algo es malo. Este, en whisky se agrega, vamos, es normal. Eh, hay tequilas sí. que lo agregan, hay tequilas que no, hay mezcales que sí, hay mezcales que no.
0: Sí, de hecho, eh, yo que soy me fascina la producción del mezcal, creo que el, el abocar el mezcal es una de las partes más importantes para poder diferenciar el producto unos de otros. Eh, así como lo dices, es muy común, nosotros en Tequila Cosmos tenemos la, la filosofía de cuidar tanto nuestra materia prima y nuestro proceso de producción... Que no es necesario abocar el producto con, con nada, no lo hacemos eh, tratamos de darle suavidad también en el momento del filtrado en toda la producción entonces no abocamos absolutamente con nada, todos los sabores y las notas de olor que tienes y que estás percibiendo en este momento vienen de, de estos dos lugares, de la materia prima y del proceso de producción.
1: Eh, quiero aclarar que no existe la categoría de cristalino es simplemente no, no, uh, no exacto, es una forma de, ...de seleccionar o de, de procesar un tequila, eh, donde eh, o, o en el cual se utiliza normalmente un filtro de carbono para quitar toxinas y color.
0: Exacto, de hecho, el, 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 eh, hoy en día eh, no está reconocida el cristalino como tal. El Consejo Regulador del Tequila no tiene una regulación como tal sobre los cristalinos eh, y los reconoce según su subcategoría, ya sea reposado, añejo o extrañejo.
1: Eh, ¿tú, ¿Cuántos procesos de filtrado tiene este cósmico?
0: Tiene un solo proceso de filtrado, pero como uh -huh. te platicaba, tiene un proceso de filtrado demasiado lento y demasiado cuidado.
1: Uh -huh. Entonces
0: no necesitamos filtrar eh, varias veces.
1: Ok. ¿Y por qué esta tendencia al cristalino? ¿Por qué de repente de unos años para acá despegó?
0: Sí, es una barbaridad. Si tú recuerdas, bueno, en algunos ayeres, uh -huh. el tequila era la categoría número uno en México. Y después, pues también yo creo que muy muy eh, en el tema de globalización y demás, llegaron muchas categorías que empezaron a ganar consumidores en México, como la ginebra, como el whisky, muchos consumidores de tequila migraron hacia categorías como estas, eh, y sobre todo nuevas generaciones, donde el tequila ya no les hablaba, ya no realmente, ya no conectaba con estos nuevos consumidores. Y, y pues, Bien sabrás tú, eh, alguna, una, una famosa marca de tequila tenía esta, esta estos eh, eh, lotes de, de, de tequila a añejo, entre reposados y añejos, eh, y innovó en el proceso de, de lanzar este nuevo, este nuevo producto, que son los cristalinos, que vinieron a rejuvenecer la categoría, vinieron a hablarle a estas nuevas generaciones, y hoy en día tú vas a un centro de consumo, preguntas al, al bar staff, y definitivamente eh, los cristalinos están haciendo los volúmenes de la categoría. Entonces, la verdad es que, eh, creo yo que otorga cierta suavidad al, al producto y también cierta frescura que hace que, que uno, para, en, algunos, en algunos productos, sea muy fácil de mezclar, sea muy fácil de tomar. También, por ejemplo, los cristalinos le hablan, digo, yo soy de Guadalajara, tequilera de corazón y de toda la vida, eh, pero ah, había muchas mujeres que no tomaban tequilas eh, blancos o reposados o añejos porque sentían muy ruda la categoría, también teníamos productos de 40 grados, eh. entonces creo que los cristalinos también vinieron a hablarle también, por ejemplo, al segmento de las mujeres, donde tienes productos entre 35 y 38 grados, eh, mucho más suaves, entonces yo creo que tienen los cristalinos características bien importantes que... Eh, Habrá amantes de, de, de otras eh, subcategorías, pero creo que los cristalinos bien, han venido a bien a la categoría del, del tequila.
1: Oye, eh, se no, nos queda un minutito y voy a, quisiera, tenemos que concluir, pero hacemos los últimos datos de la cata y dónde se encuentra Tatiana.
0: Por supuesto, te voy a platicar, Eddie, tienes un producto eh, en Nariz que se confirma en boca, tienes notas eh, dulces, acarameladas, eh, que vienen mucho del tostado de la barrica, y tienes notas, eh, eh, la verdad, muy sencillas de comprender. El producto cósmico hoy lo puedes encontrar realmente, eh, lo puedes encontrar en todos lados, lo puedes encontrar en la europea, en Alianza, en, en City Market, en Chedra Selecto, en Amazon, tenemos servicio de concierge, o sea, realmente está muy accesible para todo el público y es muy fácil de tomar, es un, es un producto muy sabroso, no me vas a dejar mentir.
1: No, está bueno, está bueno, muy delicado, muy femenino, eh, además, o sea, para mí que me gustan los sabores muy, muy amargos o muy secos, este es muy delicado, eh, yo creo que... Que a una mujer le puede gustar mucho este, ese tequila, ¿eh?
0: Sí, es, es delicioso. La gente la verdad es que lo ha apreciado bastante y tiene un perfil muy fino, que eso es muy uh -huh. importante.
1: ¿Qué precio tiene?
0: 700 pesos. Ese es el, el, el precio que, que lo pueden encontrar en Mayorista.
1: Ah, pues eh, yo creo que está muy razonable para hacer un tequila con todo este tiempo de barrica y de proceso. Eh, ¿Cuál es la página de ustedes, Tatiana, por si alguien quiere conocerla?
0: Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba tequilacosmos, también a través de nuestro concierge info, arroba tequilacosmos.com, y ahí podemos atenderlos de la mejor forma.
1: Oye, pues yo te agradezco mucho eh, que me hayas mandado esta preciosa botella. Cuando se acabe, la voy a rellenar de agua para tenerla junto a mi cama eh, <risa> y, y las copas para podérmela acabar. Te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor, tú y tu familia, Tatiana.
0: Igualmente, Edi, feliz cumpleaños de nuevo.
1: Muchas gracias, qué amable eres. El movimiento de respeto a las comunidades le, eh, lésbico, gay, eh, homosexual, todas han ido evolucionando en los últimos años y pocas son las pláticas que se tienen con eh, quien forma parte ha decidido hacer una, una pareja, una vida, eh, un matrimonio igualitario, eh, una pareja homoparental. Y yo es la primera vez que platico eh, con dos chicas que tienen una pareja homoparental, eh, me parece que es muy interesante, es una realidad y es igual de respetable que la de una pareja heterosexual, no importa si son mujeres o si son hombres. Eh, eso no hace ni mejor ni peor uh, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a las familias, ni, ni a la sociedad. Esto existe históricamente desde que tenemos nota, desde los griegos, que la parte homosexual era muy normal, eh, con los romanos se empezó a limitar un poco, pero era normal en la, en la Edad Media, era común, y antes de los griegos, pues hay, algunos vestigios de, del homosexualismo. ¿Y por qué se fue limitando tantos años porque la sociedad lo fue limitando. Eh, la sociedad, las autoridades, muchas de las autoridades religiosas, sin hacer hincapié en ninguna, eh, fueron prohibiéndolo eh, a grado de matar, como pasan las musulmanes. Eh, eh, hay otras sociedades donde no lo van a permitir, muy criticado en, en la religión judía, en la religión católica, y otras más que desconozco. Pero lo importante es que ya es un hecho y es algo con lo que vamos a vivir y que va a seguir evolucionando en tanto la aceptación de usted, mía, de todo el mundo, se vaya abriendo. Entonces, hoy tengo a Linde y apoyo a La Bastida. Ellas, eh, quien... Eh, me, quienes me contactaron por Facebook, me dijeron que gustarían eh, tratar este tema y me parece muy interesante. Entonces, Linda y Pollo, les doy la bienvenida. Eh, muchas gracias por abrirse y por dedicar este tema y este tiempo a platicar con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias por permitirnos estar este tiempo para poder platicar contigo. Este, así es, mi nombre es Pollo Bastida, mi esposa, Linda de Bastida.
1: ¿Cómo fue el, el proceso de casarse? ¿Cómo fue primero las familias? Eh, me imagino que en un principio eh, alguien de, la, de alguna de las familias lo veía así como que no podemos aceptarlo. Eh, ¿Cómo fue cuando lo aceptan? ¿Me pueden contar históricamente cómo fue todo? Sí,
2: pues mira, yo me di cuenta muy temprana edad de que a mí no me atraían los, los niños. Ajá. A mí no me gustaban los, los hombres. Después me fui a un campamento, que ahí fue donde me di cuenta que me enamoré de una chica. Uh -huh. Y pues con el pasar de, del tiempo yo me fui dando cuenta más y más. Empecé a acudir a lugares pues donde hubiera personas homosexuales y empecé a conocer más de ese mundo a muy temprana edad. Yo me di cuenta a los 15 años y después empecé a, a, a tener parejas, pero mis papás no sabían todavía. Y yo pensé que iba a ser muy sencillo para ellos darse cuenta o aceptarlo, cosa que no, no fue así. Mi papá es de Michoacán, entonces es una persona que pues tiene como que sus creencias muy arraigadas, es muy, como deben de ser las cosas, él es muy así, entonces yo no quería que ellos supieran. Después de un tiempo, bueno, pues se dieron, se dieron cuenta, primero se dio cuenta mi papá, porque yo fui a su oficina y le dije que pues que me había llevado a mi novia porque sus papás la cacharon le dijeron pues te vas de la casa entonces yo fui con mi papá a su oficina a hablar con él y le dije papá, pues es que, pues es que no me gustan los hombres y me gustan las mujeres yo pensé que lo iba a tomar muy mal y pues no fue así él me dijo bueno, pues está bien si es lo que tú quieres, si es lo que te hace feliz yo te apoyo y pues, pues muy bien, adelante no y este bueno, para mí fue primero la batalla hacia mí, el decir, a ver, no me gustan los hombres, no, no me gustan, y fue, fue un poco difícil primero yo aceptarlo, después decírselo a mi papá, y donde yo pensé que iba a venir la parte más sencilla es cuando yo se lo dijera a mi mamá, lo cual no fue así, fue todo lo contrario, porque yo donde llevo con mi mamá y digo, mamá, pues es que me gustan las mujeres, ella es, ella es de la Ciudad de México, mucho más abierta en todos los aspectos, pero pues no fue así. Mi mamá, o sea, de inmediato me dijo como, no, yo creo que tú estás confundida, yo creo que, que no sé, no, no, nunca has estado con un hombre, porque no pruebas, porque, entonces mi mamá como que quería curármelo, por llamarlo así de alguna manera, y pues yo le empecé a decir, es que mamá no es gripa, no se va a curar. A mí me gustan las mujeres y esto no se me va a quitar. Mi mamá me decía que fuera a ver un psicólogo, que fuera a ver un psiquiatra, y pues sí, en algún momento le hice caso y fui todo, y, y pues nada más, lo único que fui fue dándome cuenta, pues que yo estaba totalmente segura de que a mí me gustaban las mujeres, y no quería intentar estar con ninguno. Mm. Esa fue y, la
1: y, ¿Y por qué no te gustaban los hombres? Si se puede saber, ¿qué es lo que no te gustaba? El olor, el físico, la piel, eh, ¿no te gustaba tener sexo con ellos? ¿Qué es lo que no manejabas?
2: Pues mira, eh, para serte sincera yo nunca he estado con un hombre este, en la secundaria intenté como tener el noviecito de, de manita sudada pero no me atraía no me gusta, no sé, siento que los hombres eran más más bruscos, menos higiénicos, el cuerpo no me atraía y pues no sé fue algo que yo, yo siento que yo nací con eso yo nací sabiendo que no eran para mí los hombres, y el siquiera pensar en llegar a tener algo más allá de un beso, de eh, darle la mano, me daba muchísimo hasta pensarlo. Entonces, pues no.
1: Y, y a ver, ahora voy con Linda. Linda, ¿cómo fue en tu caso?
2: Creo que pues yo tenemos los dos lados de la moneda.
3: Para mí, mi familia es muy conservadora, muy, muy conservadora. Uh -huh. Y bueno, yo me casé primero con un hombre, uh -huh. y cuando me divorcié, fue cuando Pollo y yo empezamos una relación y para mi familia fue un golpe como muy fuerte porque no, no les cabía la idea de que yo pudiera estar con una mujer. Ellos, ellos son como de la edad de hombre, mujer, los hijos y todo. Entonces, entre comillas, ¿no? Lo normal. Entonces, ellos se alejaron de mí por completo. Hasta después de bastantes años, como que estoy empezando otra vez a tratar de tener una relación con ellos. Y como que tratan. No, no, no dice tanto cómo está tu esposa, pero sí me dicen como saludos a todos. Bueno, somos
1: todas, pero está bien. <risa> ok, ahora, eh, la parte, eh, tú, ¿por qué te, perdón, eh, si se puede, y donde no quieras hablar de algo nos lo dices y el público y yo lo vamos a entender. Eh, la parte eh, del divorcio, ¿por qué te divorciaste? ¿Qué pasó con este hombre?
3: Cuando yo me casé con mi ex marido, mi mamá estaba muy enferma en ese entonces muy, muy enferma y se veía que no iba a tener tanto tiempo de vida. Yo tenía mucho agradecimiento con mi exmarido hasta la fecha lo tengo, él cuidó mucho a mi mamá, y era un buen hombre, es un buen hombre. Entonces, pues, entre que, pues, teníamos una buena relación, era, era en ese momento con mi una relación muy, muy buena con mi mamá, mi familia lo quería mucho, y pues yo quería que mamá me viera de blanco. Entonces, me casé con él, fue muy rápido el noviazgo, me casé con él, y cuando quedó embarazada, nace mi hija y mi mamá falleció al día. Ahí fue cuando realmente las diferencias entre él y yo empezaron a salir muchísimo y decidimos por el bien de los
1: dos, mejor separarnos a tiempo. Ok, y, y nace la hija, que eh, quiero pensar que está bien de salud y todo, deseando que esté bien, ¿no? Eh, nace tu hija y se divorcian. ¿Y cuánto tiempo después, entre el divorcio? O, o sea, ¿tú ya sabías que no querías estar con hombres o todavía querías estar con hombres?
3: Es que en mi caso fue raro, porque yo tenía como 18, 19 años cuando supe que me gustaban las mujeres. Pero por mi familia, nunca pude siquiera poder tener una relación realmente firme con una mujer. Cuando ya a los 19 años, mi papá falleció. Ya cuando mamá fallece, como que fue mi, como mi hincapié para poder realmente ser feliz. Yo apoyo la conocí en mi despedida de soltera, en realidad. Entonces... Pues como que desde ahí fue, nacimos muy
1: amigas, estuvimos siempre en contacto en todo momento como amigas. Tú eh, eh, ves apoyo, ya que te divorcias, salen una vez y eh, tú ya sabías, Linda, que a ti te gustaba apoyo o que a ti te gustaban las mujeres, ¿correcto? Así es. Ok, ¿y qué pasó ahí? O sea, ¿cómo empezó la relación? Eh, ¿Cuál fue la primera chimano? ¿Cómo le vamos a hacer con...?
3: Pues... Híjole, creo que fue ya cuando decidimos ¿verdad? de formalizar, que ahí fue cuando pues, yo lo destapé con mi familia, decirle a mi exmarido, este, no, decirle a tu familia, o sea, fue como que cuando ya formalizamos, ya de vamos a vivir juntas, vamos a hacerlo público.
1: ¿A ti qué fue lo más difícil, Linda? ¿Y cómo eh, encaja tu hija en ese matrimonio de ustedes dos?
3: Pues es que Pollo vivió todo conmigo, desde que nació la más grande, ella estuvo, la conocí desde chiquita, se cariño con ella, todo el tiempo siempre me decía, pero ¿cómo no nació de mí? Yo quiero que ella sea mi hija, porque okay, fue, fue instantáneo el amor que sintió por ella. Y mm. con su familia, la verdad es que, digo, no porque sea mi hija, ¿verdad? Pero es un encanto la niña desde que es bebé. Y sus papás la ¿Qué, ¿Qué
1: edad tiene ahora, perdón?
3: Casi cinco años.
1: Uh -huh.
3: Entonces la adoraron. Sus papás la adoran, es como la nieta mayor, es, pues es tu niña
1: sí. <risa> uh -huh. y eh, ¿hay más hijos o solamente esta niña?
3: sí ya después este, hicimos un in vitro, el cual fue ya unos años después
2: de la relación fue un proceso bastante difícil en realidad, muy muy difícil sí, fue complicado porque este, yo eh, anteriormente había tratado de tener hijos, yo toda mi vida soñé con tener hijos esa era una meta que yo sabía que tenía desde muy chiquita uh -huh. entonces yo intento tener hijos en dos, oca dos ocasiones pero pues falla, entonces no, no, no se logra y bueno, después yo estaba en una en tienda electoral estaba yo trabajando se venían las elecciones y todo esto y le digo a Linda como me encantaría que tuviéramos hijos pero pues que, que fuera mi óvulo pero que fuera su vientre y con la muestra de un donador.
1: ¿Y, ¿Y por qué no tu vientre?
2: Porque yo había tenido problemas de, ah. de, para poder tener hijos ya anteriormente. Uh -huh, no sé, uh -huh. que mi matriz no, 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 lo, no lo aceptaba bien. Uh -huh. Entonces lo intentamos. Yo, la verdad, estaba un poco. No quería ilusionarme porque yo veía como las. las ¿Cómo se diría? Como el porcentaje muy bajo de que fuera a pegar a la primera. Entonces uh -huh. dije, bueno, vamos a intentarlo, y pues yo en, pleno, en plena campaña trabajando y todo, pues resulta uh -huh. que me dice, pues estoy embarazada, y yo, ¿cómo? ¿Sí pegó? Yo no me la creía, y pues resulta que sí, fueron dos, o sea, no nos no pegó uno, pero dos, entonces tenemos unas mellizas preciosas de un año.
1: Ándale, son tres hijos ya en casa. Así es. Wow, wow. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona la relación? ¿Cómo es? O sea, de acuerdo. como tú viviste eh, pollo en tu casa y tú Linda en la tuya? Eh, ¿Cómo funciona ahora eh, la relación con ustedes? O sea, ¿cómo es la educación? Pues, eh, ¿qué tan similar a la a la de a la de eh, que llevaban ustedes en casa?
2: Pues, nosotras lo platicamos mucho. Pero creo que fue más, o sea, nuestras ideas, las, las ideas que nos hicimos en la cabeza, que en realidad en el momento de explicárselo, en este caso nuestra, nuestra hija mayor, que está por cumplir cinco años, porque ella lo tomó muy a la ligera, muy normal. Ella no lo ve, no lo ve mal. Ella dijo como, ah, muy bien, tengo... A mí me dice mamá, a, a Linda le dice mami. Y sabe que tiene un papá, que aparte para esto yo me llevo increíble con con su exmarido se me hace un tipazo, me cae muy bien. Y entonces la niña lo, lo aceptó, le, la idea le gusta, no tiene ningún problema con eso. Y lo que nosotras sí llevamos mucho en nuestra casa es el decir, es el respeto a todas las personas. Porque como en otras, en otras ocasiones lo hemos dicho, muchas personas educan a sus hijos con el modo de decir, ay, no lo molestes porque es... Negrito. No, no, no. nosotros decimos, todos somos iguales y todos tenemos que ser respetados. Si tú no quieres que te molesten, entonces tú no molestes a nadie y no seas parte de, de una persona que molesta a otra persona. Entonces, es algo que, que ella lo entiende perfecto y vemos que lo pone en práctica.
1: Puedo preguntar si en un matrimonio como este homoparental existe el que es el proveedor y es el que es, hace la función de mamá y de señora de la casa o las dos trabajan eh, o quién provee, ¿cómo, ¿cómo funciona?
2: Pues esa parte también está un poco chistosa porque este, yo soy la que proveo y Linda es más la parte de, de corazón. Eh, tuvimos un una cita con un psiquiatra que nos explicaba que una parte era ¿no? emocional y otra parte como más de intelectual.
1: Desde uh -huh, uh -huh. este
2: lado, yo soy como la parte intelectual y Linda es la parte emocional.
1: O sea, tú educas a los niños en la casa, tú llevas la casa, Linda, eh, digamos, como si fueran en, en, en un matrimonio eh, heterosexual, tú llevas la casa, ¿no? okay Ok, tú no trabajas, te dedicas a los hijos. Ok.
3: Trabajo suficiente veces. ¿Perdón? Trabajo
1: suficiente. Sí, sí, bueno, tener tres hijos. Es, yo tengo tres hijas y, sí. y fueron viviendo conmigo. Y sí, claro que sé lo que es. Y tú eh, trabajas. ¿Y cuánto tiempo pasas fuera? Ahora con la pandemia, ¿cómo ha sido? O sea, todos estos cuatro meses in-house, eh, dentro de casa, ¿cómo ha sido el funcionamiento de ustedes?
2: Pues sí hemos estado encerradas muchísimo por, por, pues, por el miedo a contraer la es el coronavirus, y la verdad es que esto nos ha ayudado mucho porque nos ha acercado muchísimo a la linda de a mí a estar todo el tiempo juntas, al no pelear, porque hemos visto que en estos momentos de que tienen que convivir la pareja todo el día, pues en muchos, en muchos casos hay muchos conflictos, y en nosotras fue lo contrario, nos hemos llevado muy bien. Mi trabajo igual siempre ha sido normalmente desde la casa, no bien. salgo mucho. Pero pues ahora con esto, pues muchísimo menos. Pero pues muy bien, la verdad es que la hemos
1: pasado bien. Muy bien. Y estoy platicando con Linda y Pollo Bastida. Eh, ellas tienen un matrimonio homoparental, es decir, homosexual. Pero aquí lo que a mí me atrae mucho es que tienen tres hijos, tres hijas, una del primer matrimonio heterosexual de Linda, que no resultó. Eh, luego han tenido... Otro hijo, eh, dos hijos, unas mellizas, eh, que fue in vitro con el óvulo de pollo y eh, el vientre de Linda. ¿Es correcto lo que dije? Así es. Ok. ¿Y qué sigue ahora? ¿Cómo va cómo evoluciona una, un matrimonio así? ¿Y qué opinan las niñas? O sea, las hijas de ustedes... Eh, ¿Se sienten atraídas por la parte homosexual eh, o les llama la heterosexual? Ven, obvio, ven muy normal el homosexual porque pues, están ustedes ahí desde, desde citas ellas, ¿no? Y para ellas es normal. ¿Pero cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo se manejan?
3: Mira, la más grande es la que realmente tiene más razón. Ella cuando entró a la escuela, ella siempre regresaba diciendo que ya tenía novio. ¿No? Y que era su novio y su novio. Nosotras no, pues es que no vean como de esta manera. En mis papás eran heterosexuales. Los papás de pollo son heterosexuales. Pero nosotras no. Las niñas el día de mañana decidirán. Sin embargo, el día de hoy, a la grande, por ejemplo, le contamos el cuento de la bella durmiente y la cimixiente blanca nieves. ¿no? Y que es que, que algún día encontrará a su príncipe azul. Si quieren encontrar una princesa, ya lo encontrará. Pero lo manejamos como cualquier niño. No, no hay realmente una diferencia o, o tanta explicación del tema.
1: ¿Y no ha habido un rechazo por parte de los padres de familia o de los maestros en la escuela?
3: Gracias a Dios, no. Siempre hemos tenido una aceptación increíble de los vecinos, de los amigos, de toda
2: gente con la gente con la que hemos convivido. Ha estado mm -hmm. increíble, la verdad. Igual para nuestra hija. Así es. Y que sí quisiera mencionar que también buscamos este, una opción que fuera una escuela, una escuela pues abierta, una escuela, una buena escuela que tuviera un buen nivel. Uh -huh. Y pues eso también nos facilitó muchísimo las cosas, porque pues a lo mejor si sí no lo hubiéramos podido meter a una escuela muy tradicionalista o cosas así. Y pues, pues la verdad que muy felices, nos sentimos muy contentas, muy felices. De hecho, una vez nuestra hija, este, todos los niños dibujaron a sus familias y los pegaron en la pared. Y cuando fuimos a ver el de, el de nuestra hija, nos gustó mucho que muchos tenían así, no sé, el papá, la mamá, los hermanos o el abuelo, cosas así. Y ella puso dos mamás, un papá y sus hermanitas. Y muy bonito porque la escuela fue como así es, la familia de, de, de esta niña es así, todos aceptamos. Y eso nos ha, abierto, o sea, nos ha ayudado muchísimo porque no ha habido ningún rechazo.
1: ¿Y ahí llevan ustedes, practican alguna religión?
2: Sí, así ¿Y, es.
1: ¿Y cómo es el tema de religión en este caso?
2: Bueno, en este caso sí ha sido un poquito complicado porque pues las dos somos judías
1: uh -huh.
2: y pues nosotras lo estamos manejando ellas como pues, el amor a Dios, el respeto a Dios, eh, todas estas cosas, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Al final del día estamos tristemente en un país donde la comunidad
3: judía es sumamente cerrada y me atrevería a decir, si es que no estoy mal, que es la única a nivel mundial que pone tantas trabas para las parejas este, homosexuales. Entonces, no no obstante,
1: él se debe de aceptar, como lo decía yo al principio.
3: Claro, por eso, justamente por eso este, creo que es más nuestro problema, por el país en donde vivimos. En Israel ya son aceptados los matrimonios igualitarios en Estados Unidos, en Canadá, en varias partes del mundo. Y creo que ese es nuestro mayor problema. Sin embargo, nuestras hijas van a crecer como judías. Y vamos a seguir por ese camino, no importa la comunidad, es la religión.
1: ¿Y qué les gustaría comentar, agregar? ¿Por qué decidieron que querían platicar conmigo? ¿Por qué me escribieron?
3: Creo que nosotras estamos haciendo un movimiento, tratamos de hacerlo sobre la inclusión, el amor y el respeto. Mm. Y queremos este movimiento tan grande, poder hacer que no nada más a la gente homosexual, sea este movimiento que hay en Estados Unidos para la gente de color, para gente que a lo mejor tiene una discapacidad, que todavía no hay tanta inclusión, a pesar de que así parezca. Entonces, uh -huh. es lo que queremos, poder fomentar la inclusión, el respeto y el amor hacia todos, sin importar religión, preferencias, nada, nada, nada. Que sea un uh -huh.
2: respeto igual para todo el mundo. Y pues también fue por eso, por lo que nos animamos a abrir una página en, en Facebook, apóstrofe uh -huh. s Family, para que las personas conozcan eh, cómo es una familia homoparental, que somos personas, igual que todas las personas, que no, no lo manejamos como un tabú, que queremos abrirlo, que vean que, pues que todos somos iguales. Y muchas personas tristemente viven en el closet Y eso es lo que nosotros, lo que nosotros nos ha apoyado muchísimo, el, el querer seguirlo haciendo, este movimiento, porque muchas personas nos escriben, nos dicen pues que yo sigo en el closet, yo no sé cómo salir o qué hacer. Y pues sí, sí, eso es lo que nos motiva todos los días a, a seguir haciendo todo esto.
1: Si alguien les quiere escribir para preguntarles, criticarles, juzgarlas o aplaudirlo, ¿cómo le pueden hacer?
3: Nuestra página en Facebook es B, P grande, apóstrofe, este family. A ver, encontrar.
1: P de Pedro. B, B de burro. Ah, B de burro, ¿qué más?
3: Apóstrofe, este, family.
1: B es family.
3: Así
1: es. Ok. Oye, pues mucha suerte, muchas gracias. ¿Quién cocina en casa?
2: Más o menos allá, <risa> pero la verdad es que yo cocino mucho más rico.
1: Ah, sí, pues a veces un día me invitan a <risa> cenar.
2: Claro que sí. Yo llevo, yo
1: llevo el vino. <risa>
2: Perfecto, esta es tu
1: casa. Gracias, muchas gracias. Saludos a sus niñas y cuídense mucho.
2: Igualmente. Muchas, muchas gracias. gracias.